0: Cześć, nazywam się Radek Korszewski i zapraszam Was na Kanban przy kawie. Podcast o tym, jak zwinnie, sprawnie i efektywnie zarządzać pracą. Witam Was serdecznie w 56. już odcinku podcastu Kanban przy kawie. Dzisiaj zgłębimy temat, który interesuje bardzo wielu z Was. Jak wdrożyć kanban? Jak wdrożyć kanban? Można powiedzieć, łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale dzisiaj spróbujemy to właśnie na stosunkowo łatwy, przyjazny, taki humanitarny sposób wprowadzania zmienić. Jeśli pamiętacie, to około już trzech lat temu, w odcinku 19 pojawił się odcinek poświęcony książce Justyny Pindel Kanban Kompas. W tej książce Justyna zmiksowała dwie techniki. Pierwszą jest podejście static i surprise, surprise, to właśnie będzie temat naszego dzisiejszego odcinka. Tam Justyna zmieszała go z podejściem training from the back of the room. Jeśli próbujecie tak to miksować, to brawo wy, jeśli nie, bo być może nie macie czasu, materiału, żeby zgłębić TBR, to dzisiaj będzie taka, można powiedzieć, wydestylowana forma tego, jak takie podejście statik wdrożyć, czy jak je wykorzystać do tego, żeby, no właśnie, udało nam się hmm, przeciągnąć może troszkę zespół z całkowitego czasami nieuświadomienia, jak wygląda proces, jak wygląda sposób naszej pracy, na całkiem solidny grunt, na całkiem solidne podłoże. Jeśli brzmi ciekawie, to zapraszam do odcinka. Bardzo często zaczynamy myślenie w ogóle o wdrożeniu Kanbanu tradycyjnie od wizualizacji, a więc od tablicy, być może od systemu Kanban. Podejście static, które jest anglojęzycznym skrótowcem oznaczającym system thinking approach to introducing Kanban, a więc takie podejście we wdrażaniu czy implementacji Kanbanów opartym o myślenie systemowe, jest w tej metodzie taki twist. Otóż nasz system Kanban, nasza tablica, powstają dopiero na jego końcu. Dlaczego tak? Otóż no, ja odpowiem ze swojej perspektywy. Przede wszystkim wydaje mi się, że system Kanban czy tablica Kanban powinny adresować, podejmować konkretne wyzwania. Czy to zespołu, czy osób współpracujących z tym zespołem, interesariuszy, klientów, dostarczyć jakąś informację, podejmować jakieś decyzje. Jeśli zaczniemy od projektu tablicy, to prawdopodobnie zaczniemy wyciągać na nią nie mówię, że nieistotne, ale poszczególne kawałki, poszczególne puzle, można byłoby powiedzieć, które wcale nie muszą utworzyć jednego spójnego obrazka i na koniec okaże się, że ten obrazek może tylko częściowo jest adekwatny, może tylko częściowo odzwierciedla rzeczywistość, a tak na dobrą sprawę nie rozwiązuje żadnego problemu. Próbujemy więc tego uniknąć, przeprowadzając zespół czy grupę osób, która będzie w tym uczestniczyła, bo może być to zespół plus jego interesariusze, być może nawet jakaś większa grupa, która potem będzie pracowała jako kilka zespołów, przez pewien tok myślowy, tok myślenia, który ma nas, no właśnie, zaprowadzić do tego systemu, do tej tablicy Kanban, ale wychodząc od czegoś takiego jak Właśnie rozumienie problemów, rozumienie źródeł naszej wiedzy, rozumienie naszych prawdziwych zdolności dostarczania tego, jak traktujemy tą pracę, a dopiero na samym końcu zaprojektowanie znów nieskończonej, ale pewnej prototypowej pierwszej wersji systemu Kanban. W ramach przerwy reklamowo-edukacyjnej, tak mogę powiedzieć, Informacja o tym, co się dzieje, gdzie będzie można mnie spotkać w najbliższym czasie. tej jesieni będę wybierał się na Litwę, na Agile Vilnius. Zapraszam Was tam, jeśli nie jesteście, na Agile Vilnius Tour. Będzie tam konferencja. Wiem, że kilka osób z Polski się wybiera, więc zapraszam gorąco do udziału w tym evencie. Ale z rzeczy innych, lokalnych, bo trochę online'owych też, a więc właściwie można powiedzieć u Ciebie w mieście, Taki w sumie hip-hopowy cytat sprzed lat. Wracamy na jesień z cyklem szkoleń, między innymi po dłuższej przerwie szkoleniem Kanban System Design, tam też jest Statik, ale uwaga w języku angielskim. Czasami zgłaszacie się do mnie mówiąc o tym, że macie współpracowników, kolegów, koleżanki anglojęzyczne pracujące w Polsce, może w innych biurach waszych firm, i że chcielibyście wziąć udział w takim szkoleniu, właśnie w języku angielskim, albo po prostu nauczyć się kanbanu po angielsku, żeby było łatwiej tłumaczyć go innym. I do takiej okazji zapraszam. Szczegóły znajdziecie tradycyjnie na linejail.ninja. A teraz wracamy, a właściwie zaczynamy ze statikiem. Najpierw taki mały disclaimer, ponieważ zanim właściwie ugryziemy statik, powinniśmy sobie powiedzieć, co stanowi świadczoną przez nas usługę, dostarczany przez nas produkt, który jest adekwatny, odpowiedni do wymagań naszych użytkowników. Coś, co w języku kanbanowym nazwalibyśmy coś, co jest fit for purpose. To oczywiście nie jest temat podejścia static, ponieważ pewnie na tym temacie można by zgryźć zęby i kilkanaście, jeśli nie dziesiąt godzin tak na dobrą sprawę próbować przepracować, a więc ten temat zostawiamy trochę jako taki wstęp do tego, co my właściwie robimy w sposób satysfakcjonujący. Natomiast jeśli to w głębszym lub płytszym stopniu mamy określone, to zaczynamy od pierwszego kroku, który czasami ludzi zaskakuje. Otóż mówimy sobie, że pierwszym krokiem podejścia statyk jest zbadanie, wypisanie, ustalenie przyczyn niezadowolenia. Mówimy tu zarówno o przyczynach niezadowolenia zespołu czy grupy, która realizuje jakieś usługi czy coś dostarcza. Być może towarzyszą im jakieś bolączki takie jak nierównomierny rozkład pracy, jak przepracowanie czy właśnie zbytnie obciążenie w ogóle tą pracą. Być może też nie podoba im się to, jak się ich ocenia i co się o nich mówi w organizacji pod kątem jakości czy prędkości dostarczania, a więc to, co boli nas jako zespół. Z drugiej strony interesuje nas to, co mówią lub powiedzieliby o nas, bo być może tutaj hipotetyzujemy, nasi użytkownicy, nasi stakeholderzy, a więc nasi interesariusze. Ale w grupach, które czasami są, powiedziałbym, niespójne, na przykład taką grupą są często agile coache, może być tak, że na przykład co my w naszej grupie mówimy o nas samych, to nie jest wewnętrzna przyczyna niezadowolenia, ale może jest to też percepcja, którą tak dobrą sprawę ma nasz kolega czy koleżanka pod kątem tego, jakie my usługi dostarczamy w ramach naszego zespołu, ale sobie wzajemnie. A więc w dużych, niejednolitych zespołach być może nam doskwiera pewien problem, ale z drugiej strony problemem jest na przykład to, że my sobie sami wewnętrznie w tym zespole świadczymy słabe usługi. Na przykład obiecujemy sobie coś, czego nie realizujemy. I ja bym to wsadził jednak w tą drugą kategorię takich problemów zewnętrznych, bo często jest właśnie tak, że problem nie polega na tym, czy my siebie karmimy, przepraszam za takie słowo, właściwej jakości, usługami, właściwym podejściem. Ten element warsztatu czasami otwiera, powiedziałbym, taką puszkę Pandory, czasami pokazuje gdzieś problemy, które wiemy, że mamy, ale o nich nie mówimy. Zwłaszcza w przypadku tych problemów zewnętrznych warto oczywiście zebrać taką informację, a jeśli nie ma takiej możliwości, to być może wykorzystać jakieś dostępne fakty, dostępne dane, stwierdzenia, wyniki ankiet, ale też może trochę pohipotetyzować, tak? bo być może nasi interesariusze nie są na tyle otwarci, żeby to powiedzieć wprost, a warto się tutaj zastanowić, co by było, gdybyśmy byli naprawdę klientem, interesariuszem, ktoś, kto płaci, mówiąc wprost, za usługi naszego własnego zespołu. Te, można powiedzieć, spostrzeżenia, znalezienia warto sobie udokumentować, nie wrzucać ich do śmietnika. Dlaczego? Dlatego, że chcielibyśmy, żeby na koniec naszego podejścia statik, naszego warsztatu, odnieść się do tego, czy system, czy rozwiązanie, które budujemy, rzeczywiście w jaki sposób nawiązuje do tych problemów, czy próbuje podjąć, rozwiązać się niektóre z nich. Drugim krokiem podejścia statik jest analiza zapotrzebowania. Co to znaczy? Może brzmi to w taki sposób trochę sztywny, niezrozumiały, ale chcemy zrozumieć skąd, w jakiej ilości, od kogo i jakimi kanałami, w jakiej charakterystyce może długoterminowej spływa do nas praca. Czasami jest to oczywiste, można powiedzieć, pracę przynosi product owner, no i super, ale warto się zastanowić, od ilu interesariuszy, czy z ilu strumieni ten product owner to dostaje. Jeśli nie pracujemy w skramie i nie dostajemy tej pracy w jakiejś określonej porcji, powiedzmy co dwa tygodnie, a być może w backlogu ta praca się pojawia w zupełnie innym tempie, czy w innej partii, warto to wszystko sobie zanotować. Dlaczego? Dlatego, że to będzie prawdopodobnie również wskazówka tego, jak powinniśmy naszą pracę zorganizować, żeby zadowolić możliwie właściwe źródła, żeby zbalansować tą pracę, którą będziemy przyjmowali do naszego zespołu, która pochodzi z różnych źródeł, ale też zastanowić się nad tym, czy całość tej pracy widzimy. Często ważnym elementem tego podejścia jest nie tylko zmapowanie w stylu, no bagi przychodzą raz na trzy dni po jakimś tam spotkaniu ich przeglądu, a nowe feature'y wiadomo, że raz na dwa tygodnie, bo mamy sprint planning, ale być może też jest jakaś drobna, niewidoczna praca typu to, że odpowiadamy na pytania, to, że robimy code review innym zespołom, i na przykład tego typu praca trafia do nas zupełnie innymi kanałami, ponieważ to nigdy nie ląduje w naszym narzędziu do śledzenia pracy typu Jira czy Azure DevOps, ale na przykład trafia to do nas poprzez jakieś komentarze na Slacku, a być może taki tool służący do rzeczywiście zarządzania kodem, tak? a więc do jakiegoś repozytorium kodu, gdzie mamy jakieś pull request, na które musimy odpowiedzieć, czy musimy je skomentować. To ma na celu wyciągnięcie całości pracy i zastanowienie się naprawdę ilościowo, ile się jej zjawia. Tutaj często pada pytanie, jak to ustalić? No ja powiem, to zależy. Oczywiście, jeżeli robimy bardzo dużo drobnych rzeczy, to być może taką jednostką czasów, na którą ten przypływ pracy będziemy mierzyć, będzie, nie wiem, dzień albo kilka dni. Być może wystarczy właśnie takie tradycyjne podejście dwu do czterech tygodni, ale oczywiście warto się zastanowić, jeśli mamy już jakiś upstream, jeśli wiemy, co się dzieje na zewnątrz naszego zespołu, że być może tam też występuje jakiś większy, dłuższy cykl, na przykład jakieś PI planningi, jakieś okiary, jakieś spotkania strategiczne, z których to zapotrzebowanie się pojawia, natomiast ono niekoniecznie zawsze musi się pojawić, można powiedzieć, u nas na progu, tak? a więc to nie jest tak, że ono się musi pojawiać już u nas zakomitowane, zaforkastowane, być może po prostu wiem, że ono gdzieś tam przyrasta w naszym backlogu, naszego zespołu, na przykład w jakimś cyklu właśnie kwartalnym. Kiedy mamy zmapowane to skąd, ile, z jaką charakterystyką krótko czy długoterminową, jakimi kanałami spływa do nas praca, warto zastanowić się dokładnie nad analogicznymi kwestiami związanymi z dostarczaniem przez nas pracy. A więc kolejnym krokiem jest analiza naszych zdolności dostarczania. Przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że bardzo często zespoły znajdują się w takiej sytuacji, w której ten demand, to zapotrzebowanie jest znacznie większy niż nasza zdolność dostarczania. To powoduje kilka scenariuszy. Pierwszym jest to, że praca się kolejkuje przed wejściem do naszego systemu. Jeżeli nie wiem, zgłoszonych błędów pojawia się 5 na tydzień, i przybywa również trzy czy cztery nowe funkcjonalności, o które jesteśmy pytani, czy pojawiają się raz na miesiąc, czy w skali miesiąca, ale dostarczamy odpowiednio tylko dwa backfixy i tylko jedną funkcjonalność, to oznacza, że gdzieś w naszym systemie lub może przed systemem naszego zespołu powinna się ta praca gdzieś kolejkować, powinniśmy widzieć jej przyrost. Pojawia się kolejne pytanie, co się dzieje z tą pracą, która jest niepodjęta. Czy ona się tam, można powiedzieć, starzeje? Z odcinków o AppStream Kanbanie wiemy, że ta praca nie starzeje się dobrze. Być może ta praca jest po jakimś czasie usuwana, ale jeszcze innym tematem jest na przykład praca, którą podejmiemy i która w naszym systemie jest albo zawieszana, albo porzucana, albo zablokowana. I również pytanie, co się z tą pracą dzieje? Dlatego, że bardzo często no, znajdujemy takie trupy w szafie, tak bym powiedział, takie pozostawione etykiety gdzieś na jakichś pobocznych swimlanach, w jakichś kolumnach typu blocked czy parked, które mają często na sobie dziesiątki, jeśli nie setki dni. No i pytanie, czy tak być powinno, czy nie powinniśmy sobie tutaj przeprowadzić jakiegoś czyszczenia. Być może też tak, część tych elementów, która nadal tkwi w backlogu, nie jest już potrzebna, ponieważ było to na przykład jakie zapotrzebowanie związane z konkretnym wydarzeniem lub konkretną datą, których nie udało nam się na taki wymagany termin dostarczyć. No i wtedy pytanie, czy znów to nie jest tak, że powinniśmy sobie przede wszystkim uświadomić, jaka jest nasza właściwa zdolność dostarczania. Często tutaj informacją są wszelkiego rodzaju release notes, wszelkiego rodzaju listy skończonych sprintów, czy diagram CFD, na którym widzimy przyrosty elementów zrobionych czy może jakiś wykres przepustowości, czy tempa dostarczania, który pokazuje ile jakich zadań w jednostce czasu kończymy. To ma nas zachęcić przede wszystkim do porównania tych rzeczy, a więc zapotrzebowanie naszej zdolności dostarczania, dlatego że często tych rzeczy nie widzimy w zestawieniu ze sobą. Ja wiem, że to może się wydawać trywialne, ale przynajmniej mi się zdarza cały czas pracować z zespołami czy organizacjami, gdzie może nawet ironicznie jeszcze bardziej nie są to w ogóle rozłączne grupy ludzi, ale ta sama grupa ludzi rozmawia najpierw o pracy, potem rozmawia o jakichś efektach czy wynikach chociażby liczbowych dostarczonych elementów, ale rzadko ze sobą te dwie rzeczy zderzamy. Kiedy mamy za sobą wspomnianą analizę zarówno tego, ile i czego od nas chce oraz ile jak dostarczamy. Warto zastanowić się nad kolejnym aspektem, którym jest model czy modele przepływu. Co to znaczy? Tu właściwie pojawia się po raz pierwszy coś, co będzie nam przypominało element następ, następnie konstruowanej tablicy czy systemu Kanban. Chcemy pokazać, a jakże wizualnie, różnego rodzaju kroki, stany, przez które te elementy przechodzą. Tu bardzo często pojawia się pytanie, czy powinniśmy pokazywać jakiś prawdziwy obraz tego, jak wygląda rzeczywistość, czy jakiś wyidealizowany, bo przecież Kanban mówi, żeby zacząć od tego, co robimy obecnie. I powiem, to troszkę zależy, bo wydaje się, że ten element podejścia static możemy wykorzystać do tego, żeby już wprowadzić po cichu pewne usprawnienie, ale żeby to niekoniecznie było usprawnienie przez nas narzucane, a usprawnienie, do którego zespół dochodzi samodzielnie. Do czego tutaj piję, co mam na myśli? Otóż, jeżeli zaczniemy sobie opowiadać, można powiedzieć, historię, cykl życia jakiegoś wymagania, cykl życia jakiegoś zadania, które realizujemy, to możemy właściwie przez pewną narrację wyciągnąć od zespołu, no dobrze, a jak skończymy czynność A, to co się dzieje dalej? No i tu się może pojawić oczywiście naturalny komentarz w stylu zaczyna się aktywność B, czy czynność B, ale możemy tutaj właściwie zadać takie wprost pytanie, czy czynność B, którą na przykład podejmuje inna osoba, jest rzeczywiście zawsze natychmiast podejmowana, zaczynana. No i tutaj dochodzimy do wniosku, w którym zespół specjaliści często dochodzą do takiego stwierdzenia, autorefleksji, nie, no właściwie nie, no zwykle to czeka. Okej, okay, to jeśli zwykle to czeka, bo ta, nas, ta osoba od tej czynności B jest zajęta, to może to pokażemy. I w ten sposób możemy też właśnie zacząć wprowadzać w ten model przepływu takie stany pasywne, które jak wiemy z innych praktyk są bardzo pomocne, żeby widzieć gdzie praca się kolejkuje, gdzie ona się starzeje, gdzie pojawia się problem wyboru, które zadanie podjąć następne. Tutaj też pojawia się często wyzwanie, ponieważ niektóre zespoły rzeczywiście robią zadania, które jesteśmy w stanie powiedziałbym wtłoczyć troszkę w taki w miarę zunifikowany, generyczny przepływ, może z pewnym założeniem, że niektóre stany nie występują dla niektórych typów wykonywanych zadań, jak chociażby jakaś bardzo szczegółowa analiza czy refinement, no nie wiem, backfixów, już tak trzymając się branży IT, raczej nie będzie miała miejsca, podczas gdy pewnie tak, jeżeli chodzi o nowe funkcjonalności. Natomiast rzeczywiście będziemy mieli taką część zespołów, w których elementy będą miały tak różne kroki, że ciężko będzie je w jakiś taki sposób sensowny zunifikować. I oczywiście nie polecam tego, żeby na siłę to wkładać w, powiedzmy, dostępne statusy, tak mówiąc obrazowo. Natomiast oczywiście, jeżeli tak jest, no to pojawi się problem, czy mieć więcej niż jedną tablicę, czy może poszukać narzędzia, które nam pozwoli na wizualizację, dwóch różnych przepływów na jednej tablicy, gdzie rozróżnione będzie też liczba czy nazwa dostępnych statusów. No, takie narzędzia są. Tutaj myślę, że na pewno warto wspomnieć chociażby o Kanbanais, który na coś takiego pozwala. Ciężej jest o to w Jirze, chociaż tam próbuje się to ratować jakimiś pluginami. No ale to też jest coś, na co powinniśmy być gotowi planując ten warsztat, że prawdopodobnie nie wszystkie problemy będziemy w stanie natychmiast rozwiązać w takim narzędziu, które mamy. Być może znów w tym podejściu ewolucyjnym zdecydujemy się na jakiś tam kompromis. Kolejnym krokiem jest zidentyfikowanie tego, jak my te zadania w naszym systemie traktujemy. Zwłaszcza jeżeli właśnie mamy taką nierównowagę pomiędzy tym, że jakieś zadania do nas spływają, ale my ich nie podejmujemy, albo podejmujemy, ale pozostawiamy, a jakieś inne na pewno przeprowadzamy przez nas system skutecznie, jest odzwierciedleniem tego, że czy jest można powiedzieć objawem tego, że nie traktujemy wszystkich zadań tak samo. Jak wiecie, w metodzie Kanban sugerujemy wprowadzić jasne zasady dotyczące m.in. klas usług, a więc tego, jak różnego typu zadania traktujemy. Jeśli jakimś cudem pojęcie, czy termin klas usług jest Wam obcy, to zapraszam do wysłuchania odcinka numer 46 z sierpnia 2022 tam na przykładzie lotniska, bardzo często używanym przykładzie do właśnie takich analogii wyjaśniam czym są klasy usług. Natomiast no, bardzo często stosujemy takie uproszczenie, że mówimy sobie a to chodzi o priorytety. No trochę tak, ponieważ jeśli jakimiś priorytetami się kierujemy to bardzo często efektem jest to, że pewnego rodzaju zadania podejmujemy chętniej czy zawsze a niektóre w sposób świadomy pozostawiamy sobie na później, albo traktujemy, no, wywłaszczając się z nich częściej w naszym systemie. To jest oczywiście znowu pewnego rodzaju, powiedziałbym, element odkrycia, no, dlatego że potrafimy tutaj odkryć często takie nieuświadomione klasy usług. Tak? Zadania od prezesa zawsze są robione. Zadania od nielubionego interesariusza rzadko są robione. Zadania, których źródłem jest sam zespół dla siebie, bo są to na przykład zadania techniczne, no niestety w większości przypadków, jeśli nie zawsze, przegrywają na sprint planingu z nowymi świecącymi feature'ami. Nie mówię, że oczywiście, którekolwiek z tych rozwiązań jest złe czy dobre, bo zadania od prezesa rzeczywiście mogą być sensowne, a może nie. Być może nielubiany interesariusz jest nielubiany, bo na przykład dostarcza albo wymusza pracę nad jakimiś słabymi, tak to nazwijmy kolokwialnie, wymaganiami, a dług techniczny narasta, bo zespół nie jest w stanie ogarnąć, co właściwie chciałby zrobić pierwsze. A więc to nie chodzi o to, żeby tutaj ślepo mówić, że musimy traktować tak samo, czy wszystkie z tych strumieni pracy zaciągać do naszego systemu, ale powinniśmy sobie odkryć, jakie te klasy usług w tej chwili są i również ewolucyjnie zastanowić się nad tym, czy chcemy się ich trzymać, czy chcemy je w jakiś sposób zmienić. Ostatnim właśnie takim korowym krokiem podejścia static jest zaprojektowanie systemu Kanban. Nie bez przyczyny powiedziałem, że static zawiera się jako pewne ćwiczenie czy moduł właśnie na szkoleniu Kanban System Design, Ponieważ kiedy zbierzemy, kiedy zobaczymy wszystkie te informacje o tym, co nam doskwiera, co doskwiera naszym klientom, skąd ile tej pracy do nas przychodzi, ile się jej dostarcza, jak ją w systemie traktujemy, przez jaki workflow ona przepływa, to jesteśmy w stanie zacząć rzeczywiście szkicować, projektować, prototypować taki system. Ten system może znów na powiedziałbym poziomie pewnej narracji, którą będzie prowadził taki facylitator warsztatu, zawierać już takie elementy jak właśnie wyróżnienie strumieni pracy przy pomocy takich wierszy, swimlanów, wprowadzenie stanów aktywnych i pasywnych, być może wprowadzenie wierszy na tablicy na jakąś specjalną, wysoce pilną czy wysoce kosztowną klasę usług. Pamiętajmy, że systemowi Kanban powinny towarzyszyć również jasne polityki, również najlepiej zwizualizowane. Podchodząc do tego, że zaczynamy od tego, co robimy obecnie, być może zastanowimy się nad tym, jakie obecnie mamy whip limity, jakie chcielibyśmy wprowadzić, jakie obecnie naszemu systemowi czy metodzie pracy towarzyszą kadencje, wydarzenia czy spotkania, jakie obecnie mamy metryki itd., itd. Tutaj oczywiście jest tak, że to projektowanie systemu Kanban mogłoby się przeciągnąć w bardzo długie ćwiczenie i myślę, że warto powiedzieć o tym, że no, progress over perfect. Zwłaszcza jeżeli na przykład zdarzy nam się, że w tym warsztacie z jakichś przyczyn nie będą brały udziału wszystkie osoby zaangażowane w potem jego stosowanie, no, co oczywiście jest jakąś bolączką, przeciwwskazaniem, ale no wiemy, że czasami no, zbierze się, nie wiem, 7 na 6 osób, ktoś zachoruje i, i bardzo ciężko będzie ten warsztat przełożyć, no to oczywiście warto sobie to jednak zostawić na jakimś etapie gotowości, takim, że możemy zacząć to przeklepać do narzędzia, zacząć z tym pracować, no i empirycznie czy ewolucyjnie po prostu dojść do kolejnych kroków. Tutaj, moi drodzy, pojawia się również pytanie, jak powinniśmy to zrobić, z kim powinniśmy to zrobić, bo ostatnio na jednym ze szkoleń właśnie padło, no mówisz, Radek, warsztat, ale czy to znaczy, że to trzeba zrobić w całości, naraz i tak dalej? Ja powiem, że to już z opisu pewnie brzmi jak całkiem poważne, długie wyzwanie, przeprowadzenie takiego warsztatu i w rzeczywistości tak jest. Pewnie będzie konieczne jakieś przygotowanie, fajnie zebrać sobie dane w postaci właśnie jakiś metryk dostarczania, zwłaszcza na ten krok analizy zdolności dostarczania. Czasami warto się z tym przespać, mówiąc kolokwialnie, spojrzeć na to ze świeżym umysłem następnego dnia, ale też od jednej z uczestniczek, pozdrawiam Agnieszko, padł taki komentarz, że kiedy próbowaliśmy to rozbić na kilkugodzinne sloty, no to właściwie było jeszcze gorzej, dlatego że zaczynaliśmy właściwie cały czas od zera, ludzie tracili gdzieś kontekst, tutaj dopowiadam sobie, że może znowu inne osoby były na różnych etapach tego ćwiczenia, to na pewno nie pomaga. Więc myślę, że w zależności od tego, jak pracujecie, warto znaleźć sobie może ten jeden dzień, w którym musimy być w biurze, bo coraz częściej takie polityki się pojawiają i właśnie ten dzień przeznaczyć na taki warsztat. Być może warto podzielić go na dwie połowy. Ja na przykład często preferuję takie podejście, że spotykamy się po południu jednego dnia, kontynuujemy porankiem następnego, także jest szansa na wypoczynek, na przemyślenie, ale też niekoniecznie na to, żeby wsiąknąć w jakiś kontekst pracy i żeby nie rozciągnąć tego w czasie za bardzo. Myślę, że kluczowym jest tutaj zaangażowanie osób, żebyśmy nie budowali tego systemu, nie prowadzili tego warsztatu, czego robimy w slotach, czego robimy w e, całości za zespół, tylko żeby angażować tych ludzi. Wiemy, że no, jest takie powiedzenie, tak, że jak mi ktoś pokaże, to zapamiętam, ale jak mnie ktoś zachęci do tego, żebym zrobił albo zaangażuje, to pewnie i zapamięta i też się nauczy, jak tego używać. Jeżeli Opis tutaj taki mój, chciałem powiedzieć słowno-muzyczny, ale to niestety tylko słowny, jest niewystarczający, to mam dla Was dobre wieści. W tym odcinku, czy w opisie tego odcinka znajdziecie również odnośniki do źródeł. Do podejścia statik istnieje kilka template'ów, znajdziecie również w opisie link do takiego wzorca oraz polecam na stronie KMM+, a więc modelu dojrzałości Kanban, jest artykuł napisany przez Davida J. Andersona, taki właściwie poradnik, jak to robić. Stąd być może uzyskacie dodatkową, fajną pomoc co do tego, jak taki warsztat przeprowadzić. Jeśli oczywiście macie taki już za sobą, jeśli macie jakieś właśnie tipy, triki, jak to robić, to zapraszam do tego, żebyście się nim podzielili. Bardzo fajnie będzie chociażby rozszerzyć może wpis na stronie, towarzyszący temu wpisowi, o właśnie Wasze uwagi, Wasze doświadczenia, czy w samym wpisie, czy w komentarzach. Dziękuję Wam pięknie, pewnie mija około 30 paru minut, kiedy mnie słuchacie. Zapraszam do przemyślenia, przejrzenia materiałów, być może spróbowania tego jak najbardziej, nie być może, ale jak najbardziej spróbowania tego podejścia z bardzo prostej przyczyny. Jest to coś, co rzeczywiście no, w praktyce okazuje się bardzo fajnym podejściem, żeby zaangażować zespół w budowanie tego systemu. Pamiętajmy, że ten system Kanban może być też systemem, który wizualizuje i zarządza pracą. Zespołu skramowego, czy jakiegoś zespołu nie IT, do wszystkich takich kontekstów to podejście się świetnie nadaje. No i tyle moi drodzy, zżegnam Was bardzo serdecznie, mówił Radek Orszewski. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.